0: Entrar al cuarto al cuarto mandamiento. Así que por favor vaya al libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Vamos a estudiar los versículos 8 al 11. Y, y hermanos esta esta mañana yo quiero que usted preste mucha atención a lo que hoy uh, voy a exponer sobre este cuarto mandamiento, porque este cuarto mandamiento nos habla de de muchas cosas. A primero doctrinales a segundo a sobre las implicaciones que tiene este mandamiento sobre la adoración a Dios este cuarto mandamiento es muy importante porque aquí es donde hay una discusión con algunos grupos cristianos ahora cuando digo grupos cristianos me refiero a, a, al hecho hermanos de que muchos dicen llamarse cristianos todos los grupos que creen en Cristo son cristianos. Cualquier grupo que cree en Cristo es cristiano. Aquí incluimos a los, a, a los amigos testigos de Jehová, adventistas, mormones. Eh, todos los que creen en Cristo son cristianos. Cuando decimos evangélicos, entonces nos referimos a, 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 al grupo que cree específicamente que solo en Cristo y solamente por medio de la fe hay salvación. Ahora, tengo que, que, que vamos a hablar de eso. Porque este otro grupo cristiano, uh, nuestros amigos que son adventistas, ellos alegan en que se debe guardar el día sábado. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Sábado o domingo? Bueno, vamos a hablar de eso hoy. Así que espero su atención, hermanos. ¿Tiene el pasaje bíblico? Éxodo 28 al 11. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, Gracias por tu palabra esta mañana. Pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu y la inspiración también de tu Santo Espíritu para no solo entender, Señor, sino poder comprender claramente lo que tu palabra tiene para nosotros. Y, y cómo comprender, Señor, este mandamiento, el cual implica, Padre, una adoración absoluta de ti. Así que gracias te doy, Señor, por mis hermanos que han venido. Que tú les bendigas, Señor, a Amén. Muy bien, hermanos. El tema de hoy, un Dios que debe ser adorado correctamente. Ese es nuestro tema, un Dios que debe ser adorado correctamente. Y, y, hermanos, quiero que recuerde algo, y lo voy a repetir un par de veces más. Adorar correctamente a Dios traerá en consecuencia amor al prójimo y bendiciones a mi vida. Adorar correctamente a Dios traerá en consecuencia amor al prójimo y bendiciones a mi vida. Y voy a hablar de esto precisamente esta mañana. Hermanos, he dicho que los diez mandamientos tienen dos divisiones. Cuatro mandamientos en nuestra relación con Dios y seis mandamientos en relación con nuestros semejantes, con nuestros prójimos. Dentro de estos diez mandamientos también existen tres subdivisiones. La primera subdivisión, que son los primeros tres mandamientos, hablan de la relación correcta que el ser humano tiene que tener con Dios. El primer, segundo y tercer mandamiento hablan de eso, de una relación correcta con Dios. El cuarto mandamiento, que es la segunda subdivisión, habla de cómo adorar correctamente a Dios, que es del que vamos a hablar hoy. Y la tercera subdivisión, que son los últimos seis mandamientos, hablan de cómo relacionarnos de manera correcta en la comunidad de Dios. Cada, uno de estos, cada una de estas tres subdivisiones tiene un principio. Ahora, claro, está el mandato. El mandato está ahí. No hagas esto, no hagas aquello. No, el mandato está ahí. Cada mandato tiene un principio. O sea, hay un principio por el cual Dios dijo esto y cada mandato o cada mandamiento tiene implicaciones. Ya hemos visto lo que implica los mandamientos en los casos anteriores, los tres anteriores. Hemos visto que, que en el primer mandamiento es el único Dios. ¿Qué implica eso? Que, bueno, que yo no tengo que tratar de, de, de enmarcar a Dios en algo que entender que Dios es infinito y que Él es soberano, es todopoderoso, todo eso implica ese mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que fue el que hablamos la semana pasada, ¿qué implica ese mandamiento? Pues no, no hacer bromas eh, de, de Él, de su nombre, no usarlo vanamente, eh, no referirme a Dios en diminutivo, cosas como esas todo eso implica ese mandamiento. Muy bien, este mandamiento, pues ahí está el mandamiento, dice... Acuérdate del día de reposo. Ese es el mandamiento. Tiene un principio y tiene implicaciones. ¿Estamos? ¿Me se dan a atender, hermanos? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el principio? Y voy a empezar por ahí, el punto número uno. El principio del cuarto mandamiento. ¿Cuál es el principio de este cuarto mandamiento? <coughs> La palabra original que aparece aquí dice, no tomar, eh, dice acuérdate del día de reposo. Ahora, usted puede ver un asterisco ahí en su Biblia Reina Valera o en la Biblia que tenga, y va a ver abajo que dice esto equivale a sábado. Está bien. E incluso la misma palabra original en el, en el hebreo, la palabra original que usa es Shabbat, que ha sido traducido sábado. Entonces, no vamos a alegar aquí que, que, que es día domingo. No, es día sábado. Dice, acuérdate del día sábado. Eso es lo que está diciendo. Pero, eso es una transliteración. Eso quiere decir que esta palabra no fue traducida. Sino que solamente fue transliterado. O sea, solamente uh, se le dio una, una composición al español. Como por ejemplo, la palabra bautizo. La palabra bautizo no fue traducida. La palabra bautizo es una palabra griega en el original la palabra es bautismo esta palabra tampoco fue traducida la palabra original significa si fuera traducida podría significar o, o significa sumergir eso es lo que significa la palabra bautizo pero como no fue traducida solo fue una transliteración quedó bautizo bueno, esto es lo que pasó con el día sábado el original dice Shabbat He transliterado al castellano quedó sábado pero no ha, sido no ha sido traducida esta palabra si se traduce esta palabra la palabra significa aquí que él descansó o cesó de sus actividades o también puede significar como, como lo ha traducido la reina Valera sencillamente reposo ...o cesar de las actividades... ...eso es lo que significa esta palabra... ...así que el sábado significa... descanso, ...reposo... ...cese de actividades... ...eso es lo que significa la palabra... ...sábado... ...muy bien... ...el sábado entonces... ...el principio... ...estamos hablando del principio de este mandamiento... ...el sábado hermanos... ...es la transición... ...entre los primeros tres mandamientos... ...que hablan de nuestra relación con Dios... Y luego los otros seis mandamientos en nuestra relación con el prójimo. Así que el día sábado es, es lo que amarra lo primero con lo segundo. Es la transición entre uno y otro. ¿Qué quiere decir con esto? Que, hermanos, aquel, aquella persona que va a tener una gran relación con Dios, pues por ende... Tiene que tener una gran relación con sus semejantes. Ahora, entendemos que usted pasa seis días trabajando entre semana y solo pasa un par de horas con Dios. Eso está bien, es normal, porque usted tiene que trabajar. Pero se entiende que, es, que usted, esos seis días usted los está conviviendo con personas cristianas o no cristianas así que la palabra de Dios le va a enseñar a usted en esos seis mandamientos cómo usted tiene que relacionarse con ellos así que estos mandamientos no no, no no están solo para que usted se relacione bien con sus hermanos cristianos sino que usted se tiene que relacionar bien con todos con todos los semejantes y por eso precisamente el, el sábado el cuarto mandamiento es la transición entre uno y otro ¿Por qué? Porque hermano, cuando usted viene a la iglesia, usted se encuentra con Dios y se encuentra con la comunidad que cree lo mismo que usted. Usted convive con sus hermanos en la iglesia. Ahora, ¿eso significa que todo tiene que ir bien en la iglesia? No. No, hermano. Porque aquí en la iglesia vamos a encontrar de todo. Hay de todo de la vida del Señor. ¿no? ¿Sí o no? Por favor, no busque una iglesia perfecta. No existe. Hay problemas. Nos miramos de reojo, nos reímos de los errores de otros, quizás hablamos mal de unos y de otros. Eso pasa. Es parte de nuestra naturaleza. Somos malos por naturaleza. Es normal. Entonces, hermano, aquí es donde usted tiene que aprender a convivir con sus hermanos en la iglesia aunque no les caiga muy bien porque luego usted tiene que convivir con otros peores afuera ¿Eh, ¿se, ¿se entiende lo que estoy diciendo? así que hermano, no se, no, no se haga usted una fantasía en su mente de lo que podría ser la iglesia ay, ahí todos me quieren, todos me aman me abrazan, se me tiran encima no hermano no, no, por, eh, por ningún motivo piense eso. La verdad es que, que aquí, hermano, lo único que nos une es nuestra fe común en Cristo Jesús. Nuestro amor a Dios. De ahí todos somos diferentes, hermanos. Y vamos a diferir en opiniones, en ideologías. Híjole, hermano, vamos a, vamos a, a ser distintos en un montón de cosas. Ah, entonces aquí es donde usted tiene que aprender a amar a los que creen lo mismo que usted. Porque luego le va a ser más fácil amar a los que no creen lo mismo que usted. Muy bien. El principio de este mandamiento entonces, hermanos, es que usted debe consolidarse en una comunión de creyentes que comparten su mismo amor por Dios... Y este es el principio fundamental de este mandamiento, que usted aprenda a consolidar sus relaciones humanas bajo la soberanía del mismo Dios. Y que luego esto le va a producir en consecuencia una buena relación con sus semejantes allá afuera. Así que el propósito de Dios, hermanos, es que nos encontremos aquí con Dios, que este día sea el punto de encuentro entre Dios y y sus semejantes. ¿Me entiende? Porque luego usted va a relacionarse con gente afuera. Porque luego usted va a tener que relacionarse con Dios individualmente. Y aquí, hermano, es donde nos encontramos todos y enlazamos las dos cosas. ¿Sabe qué es agradable ver? Eh, de veras, hermano. Eh, yo estuve eh, el día lunes, en el, vi el ensayo de los muchachos aquí del Ministerio de Alabanza... Y, y me estaba poniendo a pensar en esto es, es, eh, yo siento y creo así que a ellos les importa mucho hacer algo bueno y perfecto el día domingo por eso ensayan por eso están ensayando porque si no les importara a ver qué chaposean aquí y algo les sale pero no, ellos ensayan entre semana entonces ¿saben que aquí el día domingo se arma el rompecabezas? porque los del ministerio de alabanza ensayan aparte... Eh, los del coro ensayan aparte... El que dirige también ya se está preparando... Está haciendo su, 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 sus puntos de dirección... Y yo también pues estudio entre semana... Cada uno individualmente... Y luego el día domingo... Unimos todas las piezas... Así que hermanos... Todo, todo lo que se hace el día domingo aquí... Es por, una, es por un propósito... Darle adoración a Dios... Y segundo, que usted, hermano, se encuentre con Dios y se encuentre con sus hermanos. Y luego salga agradecido por el tiempo que usted pasó esta mañana aquí. Así que cada punto merece un respeto, hermano. Porque todos se han preparado, todos han ensayado, todas han hecho su mejor esfuerzo para dar lo mejor. Así que todos, todos los puntos merecen un respeto. De verdad. Porque todo está dirigido... A Dios... Y luego... Al prójimo... Al que está sentado... ¿Amén? Muy bien... Entonces... El principio de este mandamiento... Sencillamente, hermanos... Es de que haya un día... Donde podamos encontrarnos... Con Dios... Y con nuestro prójimo... ¿Me entienden? Que tengamos... Digámoslo de esta manera... Intuitivamente el temor de que estamos bajo la supervisión de Dios y que por lo tanto yo tengo que amar a mi prójimo porque aquí usted tiene que comportarse de la mejor manera posible ¿o no? aunque no nos agrade muchos hermanos usted tiene que comportarse de la mejor manera posible tiene que saludarlo sonreírle preguntarle cómo ha estado cómo le ha ido ¿verdad? ¿verdad? Porque usted... ¿por qué, ¿Por qué actúa así? Porque sabe que Dios está aquí. Entonces, el estar aquí nos obliga a, a, a comportarnos bien. Ese es el principio del mandamiento. Que haya un día de encuentro en el que podamos encontrarnos con Dios y podamos relacionarnos de la mejor manera posible con nuestros hermanos. Así que Dios estableció ese día para eso. Para encontrarnos con Dios con nuestros hermanos. ¿Estamos ahí bien con el principio? Muy bien. Ahora vamos con el segundo punto. ¿Sábado o domingo? Ah, ese es un punto bien interesante. Um, y, y la Biblia dice, claro, sábado. Ahí está, no, no hay pierde. Eso, ahí sí no podemos alegar. Es sábado. Ahí dice sábado. Y entonces dice, dicen algunos, entonces tienen razón nuestros hermanos adventistas. Uno, no son nuestros hermanos. Son nuestros amigos. Pero no lo estoy diciendo en forma despectiva, para nada. Al contrario, yo los amo y tengo compasión de ellos. Cualquier, cualquiera... Que agregue algo a la fe en Jesucristo, entonces es una secta, hermanos. Nosotros creemos firmemente que el único que da salvación es Cristo Jesús, y eso es por medio de la fe. Así que usted es salvo, no por lo que hace, sino porque usted creyó en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Usted cree eso? ¿O tiene que añadirle algo a su fe para agregar a su salvación? Ahí está el punto, ¿me entienden? Algunos grupos cristianos dicen: Sí, hay que creer en Jesús, pero hay que hacer esto también. Ah, entonces no creen lo mismo que nosotros. Nuestra fe se separa. ¿Me entienden? Entonces, son sectas. Entonces, nuestros amigos adventistas dicen: Hay que creer en Jesús, pero hay que guardar la ley. Ah, ¿Y qué dice la ley? Que guarda el sábado. Que no, como a carne de cerdo y que hay un montón de cosas más. Muy bien. ¿Qué va ahora? Entonces la cuestión es: ¿quién está equivocado? Fíjese. ¿Los que celebramos a Dios domingo? ¿O están bien los que celebran a Dios sábado? Es un gran problema. Hoy, con la ayuda de Dios, quiero tratar de poner un poco más lúcido ese pensamiento en usted. Y espero que salga de aquí con la mente clara, ¿no? de verdad. Y no me diga, la otra semana vamos a venir sábado. Es lo, eh, sería una de las peores cosas que sucedería, pero... Quiero que entendamos perfectamente hoy... ¿Por qué nosotros venimos a adorar a Dios el domingo y no el sábado? Okay. Um, en la Biblia nosotros encontramos varios pactos. Varios pactos de Dios con su pueblo. Dios hizo un pacto con Adán. Dios hizo un pacto con Noé. Dios hizo un pacto con uh, Moisés. Dios hace un pacto con David. Y luego finalmente hay un nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Hay aproximadamente siete pactos. Algunos no están de acuerdo con eso, pero vamos a dejarlo en siete. Algunos dicen, uh, la mayoría coinciden que son siete pactos. Y estos pactos Dios siempre ha tomado la iniciativa. Dios hace un compromiso con el ser humano. Y no todos los pactos tienen una señal, o sea, un sello, algo para sellar ese pacto. Pero algunos sí. Quiero darles algunos ejemplos. Mire por favor el pacto de Dios con, con Noé. Vaya a Génesis capítulo 9, versículo 11 al 13. Génesis 9, 11 al 13. Recuerda que Dios destruye la tierra como un diluvio. Luego Él se compromete con Noé a no destruir más la tierra como un diluvio. Así que hermano, cuando no deje de llover y cuando hay un maremoto, no se asuste, tranquilo. Dios se comprometió a no destruir la tierra con otro diluvio. La sí la va a destruir con fuego, pero no con, con, con un diluvio. No se preocupe por el agua, preocúpese por el fuego. Bueno, dice del 11 al 13, Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese es el pacto. Ya no lo voy a destruir. Y dijo Dios. Esta es la señal. Del pacto. Que yo establezco entre mí y vosotros. Y todo ser viviente que está con vosotros. Por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. El cual será por señal. Del pacto entre mí. Y la tierra. Por favor subraya la palabra señal. ¿Cuál es la señal de ese pacto? El arcoíris. ver qué bonito el arcoíris. Cuando usted mire el arcoíris, diga gracias Señor, porque ya no recibe la tierra con agua. De verdad. Esa es la señal del pacto. Muy bien, veamos otro pacto. Mire por favor Génesis 17. Y vamos a ver aquí la, el pacto de Dios con Abraham. Mire el, el capítulo 17. Versículos 9 al
1: 14.
0: Dijo de nuevo Dios Abraham. En cuanto a ti guardarás mi pacto. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto. Pacto de Dios con Abraham. Este es mi pacto. Que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncideréis pues la carne de vuestro prepucio. Y será por... ¿Por qué? Señal Otra vez subraya la palabra señal hermano. Y será por señal Del pacto Entre mí y vosotros Y de edad de ocho días Será circuncidado todo varón Entre vosotros por vuestras generaciones El nacido en casa y el comprado Por dinero a cualquier extranjero Que no fuera de tu linaje Debe ser circuncidado el nacido en tu casa El comprado por tu dinero y estará mi pacto En vuestra carne por pacto Perpetuo muy bien, Dios hace un pacto con Abraham Dice, yo te voy a bendecir Tú serás bendición a todos los miles de la tierra Y te daré una posesión y, y etcétera, etcétera, ese es el pacto de Dios con Abraham ¿Cuál es la señal de ese pacto? La circuncisión Fíjense Esta será la señal Vas a circuncidar a todo varón A los ocho días Muy bien, ese es un pacto Y ahí está la señal Ahora Ahí está en la Biblia, ¿sí o no? Sí. Hay que circuncidar Ahora, ¿eso quiere decir que usted también tiene que ser circuncidado? Está en la Biblia ¿Sí? Así que todos los que no están circuncidados pasan a la sala posterior <risa> <risa> Ya está todo preparado Está en la Biblia, ¿me entiendes? O uno dice entonces, ah, pero es que no es nuestra cultura, por eso es que no lo hacemos. Muy bien, ya nos vamos entendiendo. Vaya por favor ahora a Éxodo 31, Éxodo 31, versículos 12 al 18. 31, 12 al 18. Escuchen bien lo que dice. Habló además Jehová a Moisés diciendo, «Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es...» ¿Qué? Ah, por favor, trae su la palabra, «Señal». «Porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones» para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros y que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. Seis días trabajará, mas el séptimo día es de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajara en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal, otra vez miren, es para mí, es, pa, es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ah, bueno, entonces Dios hace un pacto y hay una señal. No en todos los pactos, por supuesto, pero en los más uh, trascendentales. Eh, en aquellos pactos individuales con una persona, o con, o con una raza en el caso de Israel una raza escogida si Dios hizo una señal Dios puso una señal en el caso de Dios con Noé la señal es el arco iris en el caso de Dios con Abraham la señal es la circuncisión y en el caso de Dios con Israel al elegirlos ¿cuál es la señal? el día de reposo Mire, el día de reposo es la señal del pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. ¿Quiénes, deben, ¿quiénes están obligados a guardar ese pacto? Israel. Israel. Muy bien. Luego vino un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue con el Señor Jesucristo. Y cuando Él vino todos los pactos anteriores quedan abolidos, ¿por qué? porque él es el cumplimiento de todos los pactos anteriores ¿y cuál es la señal de ese pacto? ¿cuál es la señal del nuevo pacto? ¿ah? no, no sea tímido hermano, diga ¿cuál es? ¿cuál es la señal del nuevo pacto? no no La cena del Señor.
1: <risa> <risa>
0: Hermanos. Jesús claramente dijo. Haced esto en memoria de mí. Mire. Él es el cumplimiento de todos los pactos anteriores. Y cada vez que usted y yo celebramos la cena del Señor. Esa es la señal del nuevo pacto. De ver, y la otra semana la tenemos en el Señor, por cierto. Entonces, el sábado, hermanos, es una señal. Fue una señal. Fue la forma en la que Israel uh, se compromete con Dios a seguir adorándolo y tomándolo como su único Dios. Ahora, el principio está, y eso no va a ser quitado. La señal y el día definitivamente no es obligatorio. Muy bien, pero quiero avanzar porque esto pareciera media información. Quiero darle una información completa. Como resultado del nuevo pacto inaugurado por Cristo, el sábado entonces uh, queda reemplazado. Ahora. Van a decir algunos, no, pero Jesús sí guardó el sábado. Claro, él era judío, guardó el sábado. Ah, pero Pablo guardó el sábado. Claro, él era judío, guardó el sábado. Pero él iba a las sinagogas el sábado. Ni modo, era su tradición. Él iba a predicar y a evangelizar a los, a los, a los, a los judíos en las sinagogas. No podemos tener un argumento con eso de que debemos guardar el sábado. ¿Me entienden? Sencillamente ellos eran, eran judíos por cultura. Tenían que, tenían que guardar el sábado. Entonces, la estricta observancia del sábado como la circuncisión ya no es obligatoria para los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos bajo un nuevo pacto. No estamos obligados ni a la circuncisión ni al sábado. Pero sí estamos obligados a dar un día al Señor. Ese es el principio. ¿Me entienden? No específicamente el nombre del día sino el principio. Muy bien. Ahora, hay otros... Eh, vamos a ver entonces algo que Pablo dice eh, en Colosenses 2, 16 y 17. Por favor, vaya a Colosenses 2, 16 y 17. Pablo hablando de los judíos, recuerda que Pablo tuvo mucho problema con los judaizantes, que habían grupos que salían de la iglesia de Jerusalén e iban a todas las iglesias que estaban en Asia Menor, y lo que ellos querían era que los grupos cristianos uh, gentiles se judaizaran, o sea, que creyeran en Cristo, pero que también guardaran las tradiciones de los judíos. Pablo tuvo mucho problema con ellos, y entonces él escribe muchas veces atacando a estos judaizantes, y dice él en el capítulo 2 versículo 16 y 17 dice por tanto, nadie os juzga en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir todo eso mira hermano, todas las tradiciones de los judíos, sus días de fiesta sus comidas sus rituales, sus ceremonias todo, absolutamente todo, lo que los judíos hacían era una sombra de lo que iba a venir. ¿Y quién iba a venir? Jesucristo. Así que, todo se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Eh, nuestros amigos adventistas alegan lo siguiente. Voy a dar dos citas que ellos dicen, comúnmente para defender su posición del día sábado. Ellos dicen... Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no existe una sombra de variación en la doctrina del sábado. Jesús no solo fue un ejemplo perfecto en observar el, el séptimo día, también todos sus discípulos siguieron el mismo patrón después de que Jesús había regresado al cielo. También afirma, para que fuera más conveniente para ellos, eh, los paganos o los gentiles, hacer el cambio a la nueva religión, Constantino aceptó su día de culto, el domingo, en lugar del sábado de los cristianos, que había sido observado por Jesús y sus discípulos. Por lo tanto, es más fácil de comprender cómo el cambio se impuso sobre el cristianismo a través de una ley civil fuerte, expedida por Constantino como el emperador de Roma. Cita de nuestro amigo de los adventistas. Es un buen argumento. No lo voy a negar. Pero no es creíble. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Constantino fue el que impuso el domingo. Y parece que se empezó a guardar el día domingo. Ah, bueno, hoy voy a comprobarles que eso no fue así. <ríe> ese es mi trabajo, muy bien. El día de la resurrección, ¿qué día sucedió? El día domingo. Ahora, ese día se conoce como el primer día de la semana. El día domingo, hermanos, es el primer día de la semana. ¿Por qué hoy nosotros descansamos domingo y no sábado? Bueno, quiero que, que, que comprenda, hermano, primero que el día, el primer día de la semana para nosotros equivale al día domingo. Y ese día para los primeros cristianos ellos lo empezaron a llamar el día del Señor. Así así lo llamaban ellos, el día del Señor. ¿Por qué le llamaban el día del Señor? Porque fue el día en el que el Señor Jesucristo resucitó. Ah, pero eso es suficiente argumento para cambiar el sábado al domingo? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Para los primeros cristianos, el día del Señor o el día domingo, así lo miraban ellos, era el cumplimiento de una profecía Allá en el libro de Salmos, capítulo 118, versículo 22 y 24. Mire, por favor, Salmos 118, 22 y 24. Escuche bien lo que dice. ¿Y cómo lo interpretaron los primeros cristianos? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, ¿De quién habla esa profecía? De Jesucristo. Lo sabemos con los evangelios y luego las interpretaciones en las epístolas. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mira el 23. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces los primeros cristianos interpretaron esta profecía. Como la resurrección del Señor Jesucristo en el primer día de la semana, y dijeron ellos, este es el cumplimiento de esa profecía, y vamos a celebrar ese día porque es el día del Señor, y el día del Señor es el domingo, ¿por qué? Porque Él resucitó, Él tomó el poder ese día, esa, esa fue la interpretación de los primeros cristianos, a raíz de esto vemos que los primeros cristianos comienzan a reunirse y a celebrar culto el día domingo, o sea, el primer día de, de la semana, como conmemoración continua de que Jesucristo resucitó ese día. Cada domingo ellos empezaban a reunir. Miremos por favor dos pasajes que nos dan un argumento sobre esto. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice... El primer día de la semana ¿Cuándo es el primer día de la semana? Muy bien El primer día de la semana reunidos los discípulos Para partir el pan Y aquí se refiere a la cena del Señor Pablo les enseñaba habiendo salido Habiendo de salir al día siguiente Y alargó el discurso hasta la medianoche Entonces, ¿qué día estaban reunidos? El primer día de la semana Y cada domingo Fíjense que los primeros cristianos cada domingo tomaban cena del Señor todos los domingos era parte de su liturgia hoy nosotros lo hacemos por lo menos aquí cada dos meses ellos cada semana miremos por favor también 1 Corintios 16.2 1 Corintios 16.2 dice cada primer día de la semana ¿Qué día es el primer día de la semana el domingo cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, esto nos da otra indicación de que los cristianos se reunían el primer día de la semana, día domingo. Muy bien, estamos hablando antes de Constantino. Recuerden que estamos, aquí en la iglesia está haciendo. Otro dato importante es el de Hechos capítulo 15... Versículo 28-29. Disculpa que lo está llevando de un, de un pasaje a otro, hermano, pero es necesario para que usted tenga un argumento sobre esto. Hechos 15, 28 al 29. <coughs> Mire bien. Esto fue una, un, una, un problema que se suscitó en la iglesia de Jerusalén. Porque los gentiles estaban creyendo en Cristo Jesús. Entonces no se les podía prohibir la salvación. Pero entonces lo, eh, los líderes de la iglesia en Jerusalén se reúnen para pensar eh, cómo debe ser el comportamiento de estos cristianos gentiles. Y aquí entonces ellos les envían ciertas prohibiciones a los primeros cristianos gentiles. Y miren las prohibiciones que ellos les dan. 15, 28 y 29. Dicen... Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los, de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. O en otras palabras, que les vaya bien. Eso es lo que dice, ¿De veras? Ahora, dígame por favor, en esas prohibiciones, ¿dónde dice? Guarden el día sábado. No lo no dice. ¿No lo está diciendo? Las únicas prohibiciones que estos cristianos le impusieron a los gentiles... ...era que no sean fornicarios... ...y que no estén yendo a las fiestas de los paganos. Fueron las únicas prohibiciones. Si hubiera sido importante para ellos... Que guarden el día sábado, yo creo que lo hubieran puesto ahí. Definitivamente. Entonces, para los judíos, no era, era poner una carga sobre los gentiles establecer un día como ellos, el día sábado. Muy bien. Y Pablo insiste en esto ahí en el pasaje que leemos en Colosenses 2.16, donde dice: Nadie les juzgue por días de fiesta, días de otro, comida, bebida que comen. No, ustedes se deben a Dios únicamente. Hay otro pasaje, Romanos 14.5. Romanos 14.5. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, sencillamente usted tiene conciencia de sí mismo, de que... ¿De cuándo y qué día es mejor para usted adorar a Dios? Hay gente que puede descansar día miércoles porque tiene que trabajar domingo. Hay gente que va a descansar martes porque tiene que trabajar domingo. Ahora, como no fui el día domingo, ¿ya no adoro a Dios? No, recuerda el principio. El principio del mandamiento es, vaya a buscar a Dios el día que usted descansa. Ahora estamos aquí domingo porque es el día que todos descansamos o no pues claro si usted no descansa el domingo no va a venir su jefe no le da permiso el principio es que usted busque a Dios un día que le dedique a Dios un día y mire estoy hablando un día pero nosotros venimos aquí dos horas viene tarde y se va temprano peor todavía y otros, pues ni siquiera vinieron peor aún bueno, pero voy a seguir con, con, con mi argumento sobre el día domingo hermanos. Estos, son, estos son evidencias internas estamos, cuando digo evidencias internas me refiero que son pasajes bíblicos ahora veamos un poco de evidencia externa o sea, documentos extra bíblicos. y... ¿Recuerdan que, eh, ¿Recuerdan que Pablo cuando andaba en su primer viaje a misioneros tenía un colaborador llamado Bernabé? ¿Sí? Bueno, hay una carta que la tradición cristiana se la atribuye a él. Ahora, que no entró al canon bíblico, pues solo los, los, los apóstoles saben por qué no entró al canon bíblico, la desecharon. Pero... Este documento, la tradición cristiana se la atribuye a Bernabé. Bueno, históricamente es, una, es un buen documento para darnos evidencia de cómo era el comportamiento de los cristianos. ¿Para predicar? Pues definitivamente no. No me va a predicar lo mismo de la Carta de Bernabé. Pero es un buen documento histórico. Mire, por favor, uh, quiero leerle lo que dice la Epístola de Bernabé. La Epístola de Bernabé es un tratado cristiano de 22 capítulos. Pues si algún día quiere leerlo, ahí está en internet, puede buscarlo. Y está escrito en griego. Tradicionalmente es atribuida a Bernabé. Muy bien. Fue conservada en un códice del Antiguo y Nuevo Testamento, eh, conocido como el Manuscrito Sinaítico. Y, y este manuscrito eh, es, es un documento muy importante, me apasiona hablar de eso, pero voy a aguantarme las ganas. Voy a, uh, voy a hablar de eso otro día. Eh, lo que hace constar que, que realmente... Si, si la Carta de Bernabé aparece en el manuscrito sinaítico... Nos da a entender que fue un documento... Muy importante para los primeros cristianos. Y que quizás en algún momento hasta circuló con los libros sagrados. Entonces, esta, esta, este documento nos dice... Allí en un pasaje, dice Bernabé, por último les dice el Señor, vuestros novilunos y vuestros sábados no los aguanto. según Isaías 1.13. Mirad como dice, no me son aceptos vuestros sábados de ahora, sino el que yo he hecho, aquel en que haciendo descansar todas las cosas, haré el principio de un día octavo, es decir, el principio de otro mundo. Por eso justamente nosotros celebra, celebramos también el día octavo con regocijo. Por ser día en que Jesús resucitó entre los muertos y después de manifestado subió a los cielos. ¿Qué dice Bernabé? Que se reunían el día domingo a celebrar al Señor. Un documento que nos da un poco de historia. Luego hay otro documento que data desde el 65 al 80 después de Cristo llamado la Didache. Y esta es la doctrina de los apóstoles. También la encuentra en internet. Búsquelo, ahí está. Búsquelo, Google. No, no, no solo busque memes, busque también esa información. Sí, la Adidas Check, así se llama. Y esto es conocido como la doctrina de los apóstoles. Y este documento nos dice lo siguiente: Reunidos cada día, el Señor rompe del pan y dad gracias. Después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro, todo aquel empero que tenga contienda con su compañero, no se junte con vosotros, hasta tanto no se hayan reconciliado, a fin de que no se profane vuestro sacrificio. Porque este es el sacrificio del que dijo el Señor. En todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy rey grande, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Este, este documento también hace referencia a que se reunía el Día del Señor. ¿Qué día era ese? El primer día de la semana. Y es el día domingo. Otro padre de la iglesia, Ignacio de Antioquía, que también fue un personaje muy importante, él fue discípulo de Pedro y de Pablo. Miren, Los padres de la iglesia son los discípulos de los apóstoles. Y este fue discípulo de Pedro y de Pablo en el 107 después de Cristo. Él fue el segundo obispo de Antioquía y Marte durante el reinado de Trajano. Uh, eh, él dice lo siguiente: ahora bien. Si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a la novedad de esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor y mérito de su muerte, misterio que algunos niegan, siendo así que por él recibimos la gracia de creer y por él sufrimos, a fin de ser hallados discípulos de Jesucristo nuestro solo Maestro, ¿Cómo podemos nosotros vivir fuera de aquel a quien los mismos profetas, discípulos suyos, que eran ya espíritu, le esperaban como su maestro? Y por eso, el mismo a quien justamente esperaban, venido, venido judaicamente, porque no fue el cristianismo el que creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, en el que se ha congregado toda lengua que cree en Dios. Palabras de Ignacio de Ahora, ¿Qué dice él? Que se reunía el día domingo. Y, y hay otro argumento ahí muy, muy bueno, pero no lo voy a explicar ahorita. Uh, y puedo seguir con un montón de casos, hermanos, de verdad. De veras, eh, Tertuliano y, y, y Justino y otros padres de la iglesia atribuyeron a que los primeros cristianos se seguían reuniendo el día domingo, el día del Señor. Así que los primeros cristianos ya no guardaban el sábado. O sea, podían descansar el sábado. Pero ellos se reunían como congregación a celebrar culto al Señor Jesucristo el día domingo. Ahora, vamos a entender, hermanos, que el emperador Constantino decretó la libertad de culto y estableció al cristianismo como religión oficial. Ahora, no voy a discutir eso ahorita, porque no estoy hablando de eso. Pero él decretó en el Edicto de Milán, en el año 313, que los cristianos descansaran el día domingo para seguir celebrando sus cultos. Por eso, hoy en día usted descansa domingo, porque fue un decreto imperial que hoy en día seguimos utilizando el mismo calendario que ellos establecieron el famoso calendario gregoriano hasta el día de hoy entonces descansamos venimos al culto el domingo, ¿por qué? porque descansamos domingo ahora si algo alguien se le ocurriera decir, miren ya no va a haber descanso domingo sino sábado bueno entonces nos vamos a reunir sábado y si otro viniera y dijera no, vamos a descansar mejor lunes pues de plano lunes vamos a empezar a reunirnos porque ese es el día de descanso. ¿A qué quiero llegar con todo esto, hermanos? Que no hay un día establecido. O sea, no podemos ponerle un nombre al día de descanso. Sencillamente tenemos que dedicarle un día al Señor. Y nos reunimos domingo porque es el día que descansamos todos. ¿verdad? ¿Y por qué fue domingo? Porque... Constantino le dio libertad a los primeros cristianos que descansaran el domingo para seguir celebrando su culto el día domingo, porque por tradición ellos venían celebrando su día de culto el primer día de la semana, así que no fue con Constantino que se establece el domingo, ya 205 años antes o 15, 215 años antes ya se celebraba el día domingo como día de celebración al Señor Jesucristo, muy bien, saliendo de esto porque no quiero aburrir los hermanos disculpen que me haya tardado un poco uh, voy a ir a las implicaciones del mandamiento por favor regrese a Éxodo Éxodo capítulo 20 y vamos a ver qué implica este mandamiento ya vimos cuál es el principio del mandamiento ya vimos si es sábado o domingo bueno, es domingo ahí no hay de otra, ¿verdad? descansamos domingo Ahora veamos las implicaciones del mandamiento. ¿Qué implica el mandamiento? Dice el versículo 8, acuérdate. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, sencillamente nos da a entender que los, las primeras civilizaciones sí descansaban el sábado. Así había un día de descanso y era el sábado. Por esa razón, dice, acuérdate, como quien dice, síguelo haciendo. Ah, pero el Señor añade otra cosa. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, entendemos, hermanos, que primero, este es un mandato. Y cuando es un mandato, hermano, hay que obedecerlo. ¿Amén? ¿Cómo dicen los, eh, en el ejército, una orden? ¿Ah? Sí, señor. Es, muy bien No se discute, ¿verdad? Este es un mandato Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, hermanos Es un mandato Es una orden Dedicarle a Dios un día de la semana ¿Es opcional? No, hermano Disculpe que se lo diga Ah, es que hoy voy a ir a pasear con mi familia Porque es mi día de descanso y el mandato ¿Ah? y la orden no es opcional pero también hay una doble implicación porque dice seis días trabajarás y harás toda tu orden ¿qué es lo que está diciendo? O sea, es una orden, trabajar y es otra orden, descansar <risa> descansa pero trabaja trabaja pero descansa y Pablo lo interpreta un poco mejor y dice el que no trabaja tampoco. Coja. Entonces es una orden. Así como este tiene que descansar, así también tiene que descansar. Descanse, trabaje, trabaje, descanse. ¿Entiende? No todo es trabajo, no todo es descanso. Muy bien. Y cuando venimos hermanos a la iglesia, venimos porque estamos cumpliendo una orden. Venimos y lo hacemos con compromiso. Cuando usted llega a su trabajo, hermano, usted tiene que llegar puntual, ¿sí o no? Claro que sí. Ah, pero a la iglesia venimos a la hora que nos levantamos. ¿Por qué? Es que allá sí le pagan y aquí no. ¿Acaso no aquí debería ser con mucho mayor compromiso? Estoy seguro que sí. No solo venimos con buena gana, <ríe> venimos con compromiso y venimos, hermanos, con nuestro, con nuestra mejor presentación posible. ¿Por qué? Porque venimos a la casa del Señor. De veras, hermano, tenemos que, que entender este tipo de cosas. Y muchas veces, ah, no importa, la cosa es que, que, que lo que el Señor mira es el corazón. ¿sí? Es cierto, hermano. Si usted no tiene más ropa que, que, que ropa a playeras y cosas por pues el Señor, no le va a prohibir venir, pues, porque usted no tiene más ropa. Pero si tiene una bonita ropa, por lo menos póngase el día domingo, hermano. De verdad, venga lo más presentable posible, porque usted viene a la casa del Señor. Amén. No, venir todo andrajoso el día domingo, hermano o por lo menos limpio de veras entonces hermanos algunos dicen es que el día domingo es el único día que me, que, que me levanto tarde Ay, hermanos. ¿sabe por qué pensamos así? porque no hemos entendido bien lo que implica venir a la casa del señor es ¿De verdad entonces es un mandato hay que hacerlo con responsabilidad hay que venir a la casa del Señor con compromiso hay que venir con amor a la casa de Dios también vienen impuntuales vienen desarreglados, vienen enojados y, y uno ni siquiera puede decirle, mejor ni hubiera venido porque tampoco hermano porque es un mandato Usted tiene que venir ¿Me se dan no a entender? La segunda implicación De este mandamiento hermano dice Acuérdate del día de reposo Para santificarlo Ahora recuerden que la palabra santo Significa apartado para uso de Eso es lo que significa santo Apartados, estar apartados ¿Qué es lo que dice Dios? Acuérdate del reposo para santificarlo O sea, apártalo Apártalo. ¿Y para qué vamos a apartar ese día? Mire, por favor. Dice, santificarlo. Versículo 10. Más el séptimo día es reposo, o sea, descanso. Mire la, la, la preposición. Para. Para. ¿Para quién es el día? Ah, mire, hermano. Ah, el descanso. Entonces, hoy me relajo momento para ¿ya? ese día es descanso de todas sus otras actividades pero ese día está apartado para Dios ¿amén? Sí. me lo merezco yo voy a ir a la playa mire Está bien, yo comprendo que usted va a llevar un día a su familia a pasear, hermano, pero eso no es de todas las semanas. Pues. Va a que me diga un día, mire, hermano, el otro domingo yo no voy a venir porque de veras quiero llevar a toda mi familia a pasear un rato. Pero usted me dice, una vez, ¿qué?, okay, cada seis meses, yo le voy a decir, hermano, vaya, vaya, hágalo. Pero si usted me dice cada semana que va a sacar a pasear a su familia, no, hombre, tampoco. Porque ese día es para el Señor hermano Este día Es el día del Señor Este día es Para que usted Descanse de sus actividades Pero que se lo dedique al Señor Entonces Mire por favor lo que dice Marcos 2 27 al 28 Es la interpretación del Señor Jesucristo Marcos 2 27 al 28 Ya voy a terminar hermanos tranquilos Disculpen hoy si sí me alargué por esto, Marcos 2, 27, 28. 2, 27. Dice, también les dijo el Señor Jesucristo, el día de reposo o el día de descanso fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, ¿qué quiere decir? El, el día de descanso, el día de reposo fue hecho para que usted descanse. No como una carga para usted. Ahora usted va a decir, ah, ahí está la clave. Entonces, para mí venir a la iglesia es una carga. Claro, es una carga porque usted no ama a Dios. ¿Entiende? Pero si usted ama a Dios, no es una carga. Pero es un placer venir a la casa del Señor. Pero si no lo ama, ni modo es de venir de mala gana, es una carga. El punto es que el día de descanso fue hecho para que usted lo disfrute, pero primero usted cumpla su compromiso con Dios. Después de que usted salga de aquí, hermano, usted es libre de ir a donde usted quiera, excepto a lugares malos, por supuesto. Pero hermano, usted disfrute de la creación, el disfrute de este día es para usted, para que lo disfrute, para que descanse de todas sus actividades. Y claro, si tiene dinero también, pues por supuesto. Pero dice, dice el Señor Jesucristo, por tanto, el Hijo del Hombre, o sea, hablando del mismo, es Señor aún del día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el dueño, hice ese día, yo lo hice, yo soy el dueño, yo puedo hacer con este día lo que yo quiero. ¿No estoy diciendo eso? Claro que sí. ¿Quién le va a decir? A Dios? No, tiene que ser este día. Tranquilo. yo lo hice, yo puedo cambiarlo como yo quiero. Muy bien, entonces este día hermanos es para para buscar al Señor, no para que se quede durmiendo en su casa viendo el fútbol, uh, no, este día es para que usted busque al Señor. Por último, mire por favor versículo 10, más el séptimo día es reposo para Jehová, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, ¿sabe que los judíos ah, guardaban el día de reposo desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde? O sea, ellos no tienen el mismo conteo que nosotros. Y ah, algo importante, mire, hasta el, el Señor es, es perfecto hasta en eso, Él pensó incluso en los más mínimos detalles. Nadie tenía que trabajar el día sábado. O sea, si usted iba a comer, tenía que haber dejado preparada su comida el día anterior. O sea, hasta las mujeres descansaban el día de reposo. No, pero las pobres eh, hermanas hoy, las esposas, no descansan ni aún el domingo. Porque el domingo van y tienen que ir pensando que van a ir a hacer de comida. No descansan. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Eh, 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 la, la, la cultura de ellos era que tenían que dejar guardadas preparar su comida el día entero. Nadie tenía que trabajar. Era un día dedicado al Señor y era totalmente de descanso. Que usted deje sus actividades por un lado. ¿Qué tal sería eso? ¿Qué tal sería que usted no ponga a su esposa a trabajar el día domingo? ¿Y qué tal que usted de repente haga el almuerzo el día domingo? Como esposa O los hijos. ¿Ah? O, si no puede cocinar, por lo menos compre el almuerzo. Y si no tiene dinero para comprarlo, pues entonces declaren ayuno y oración ese día. <risa> <risa> Pero las pobres esposas no descansan, hermanos. Entonces están agobiadas, están ya pensando. Y ahorita estoy, ya estoy seguro que ahorita están diciendo: Este hermano no se apura y yo ya tengo que ir a preparar el almuerzo. Estoy seguro que están pensando algunas veces. <risa> Bueno, este día de descanso, ah, por último, hermanos, este día, dice, no solo era de descanso total, sino que nadie tenía que trabajar. ¿Eso qué implica? Que toda la familia tenía que venir a la casa de Dios a aprender, todos, hijos, padres, aún siervos. Así que, si usted tiene sirvientes en su casa o tiene personas que trabajan para usted en su casa, tráigase los enviados. No dije, trabaja y yo voy al culto No, no, es incorrecto Invítelo a la iglesia De verdad Ese día es para que toda la familia Busque al Señor Y quiero terminar con esto, hay una bendición Dice versículo 11 ah, Porque en seis días Hizo Jehová cielos la tierra y el mar Todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día Por tanto Jehová bendijo El día de reposo Hermano, venir a la casa de Dios es una bendición. La bendición de tener metas claras y objetivos claros y logrados en el transcurso de la semana. Hoy puedo decir, alcancé todos mis objetivos en la semana. Descanso. La bendición de disfrutar el trabajo de sus manos. Porque usted trabajó toda la semana y ahora tiene para ir a pasear o, o invitar a su familia o recrearse. Usted o puede decir, gracias Señor. Gracias. La bendición de reunir a su familia y tenerla toda junta aquí en la casa del Señor. ¿Acaso no es alegre? Sí, creo que sí. La bendición de aprender a amar a sus semejantes. La bendición de que el padre tome el rol que tiene como sacerdote de la familia la bendición que la madre tiene de ver que los hijos honran a su padre y el respeto y que respeten a su, a su esposo la bendición de que los hijos vean a los padres confirmar su amor delante del Señor una vez más en la casa de Dios y regresar tranquilos y en armonía a su casa todo es una bendición el Señor bendijo este día siempre y cuando usted venga a buscarle que es un... Espero este tema sea de bendición para tu vida. Gracias por escucharnos. Te invito a prestar atención al siguiente canto.